0: Moin Sie! Endlich Wochenende und es ist wieder Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Samstag, den 4. März 2023. Mein Name ist Dana Salin und vielleicht habt ihr es mitbekommen: die Gaming-Welt ist gerade bisschen gespalten. Und Grund dafür ist das Spiel Atomic Heart. Das wird von vielen jetzt schon als einer der besten Ego-Shooter 2023 betitelt. Andere sehen darin aber unter anderem russische Propaganda und das geht sogar so weit, dass das ukrainische Digitalministerium das Spiel jetzt in der Ukraine verbieten will.
1: Gaming ist überall, es hat diese Gesellschaft durchdrungen und deshalb hat es natürlich auch Relevanz für gesamtgesellschaftliche Fragen und Probleme.
0: Das ist Michael Graf. Ihr kennt ihn vielleicht als Host vom GameStar-Podcast. Heute ist außerdem dabei unser Lieblingsnerd Rockstar. Und die beiden helfen mir, die Frage zu beantworten. Sollte man Atomic Heart noch spielen? Und wird die Gaming-Welt jetzt plötzlich politisch? This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling. Wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech. Debatten um den Boykott von Games gibt es momentan irgendwie öfter. Das war ja gerade auch erst bei Hogwarts Legacy. Da ging es darum, ob man das Spiel supporten sollte, obwohl die Autorin von Harry Potter, J.K. Rowling, ja ziemlich offen transfeindlich ist. Und jetzt gibt es eben eine neue Kontroverse, nämlich um das Spiel Atomic Heart, bzw. um die Firma Mundfish, die dahinter steckt. Das ist nämlich ursprünglich ein russisches Studio. Der YouTuber Harenko hat in einem Video mit dem Titel Please Don't Buy Atomic Heart erklärt, warum das Studio und das Spiel für ihn problematisch sind.
2: I'm making this video to spread awareness. So even if 100 people see this, I'm satisfied. Even if one person cancels their
0: pre-order because of this
2: video, I'm satisfied.
0: Harenko ist Ukrainer und er sagt, er wäre schon zufrieden, wenn nur eine Person das Spiel wegen seinem Video nicht kauft. Mittlerweile wurde sein Video über 2 Millionen Mal geschaut. Aber was genau ist denn jetzt das Problem mit Atomic Heart? Die Vorwürfe rund um das Spiel hat sich auch unser erster Experte genau angeschaut.
1: Mein Name ist Michael Graf, ich bin Head of Podcast bei Vividia Gaming und Main-Host beim GameStar Podcast, einem Podcast über Videospiele.
0: Hallo, Michael. Bevor wir zu den Vorwürfen kommen, um was geht's denn eigentlich genau? Also, kannst du mal das Setting vom Game beschreiben?
1: Atomic Heart spielt in einer fiktiven Sowjetunion des Jahres 1955. Und diese fiktive Sowjetunion ist ein technologisches Utopia. Da gibt es Roboter, die die schwersten Arbeiten verrichten und eine Substanz, Polymer genannt, mit der man sich jedwedes Wissen einfach implantieren kann, um selbst zum größten Experten oder zur größten Expertin zu werden in einem bestimmten Gebiet. Also eigentlich ein, ein utopisches äh, Setting, in dem alle Menschen glücklich sind.
0: Achtung, kleiner Spoiler-Alarm, dabei es natürlich nicht.
1: Aber dann geht in einer Forschungsanlage etwas schief, die Roboter rebellieren dort gegen die Menschen, fangen an Menschen umzubringen und man selbst spielt die Rolle eines sowjetischen Geheimagenten, der dorthin geschickt wird, beziehungsweise dort abstürzt äh, nach dem Beginn des Spiels und äh, dann mit der Waffe in der Hand gegen diese Roboter-Rebellion kämpfen muss und herausfinden muss, was genau dahinter steckt, also wer diese Roboter zur Rebellion angestiftet hat.
0: Klingt ja erstmal einfach nach klassischem Ego-Shooter. Und trotz der Boykottaufrufe kommt das Spiel bisher relativ gut an. Auch bei einem der wohl bekanntesten Gamer Deutschlands.
2: Hallo, liebe HörerInnen von FOMO. Mein Name ist Maxe, aka Rockstar, und ich war mal sowas wie nerdiger Rapper. Inzwischen bin ich aber sowas wie ein, keine Ahnung, Botschafter für Popkultur. Ich bin Teil des Retro-Popkultur-Podcasts Radio Nukular.
0: Hallo, Rockstar. Du hast Atomic Heart ja auch schon durchgespielt, wie findest du es denn?
2: Ich muss sagen, ich war im Vorfeld bezüglich Atomic Heart total aufgeregt, weil ich schon lange, lange auf das Spiel gucke und mir denke so, okay, ich als alter Bioshock-Fan, der Bioshock wirklich vergöttert, kriegt hier immer wieder ein Spiel, was in die Richtung geht.
0: Mit Bioshock wird Atomic Heart tatsächlich ziemlich oft verglichen. Bioshock ist 2007 erschienen und war super erfolgreich und das Game spielt eben auch in einer Art utopischem Endzeit-Szenario, ähnlich wie Atomic Heart
2: als ich es dann gespielt habe, war ich die ersten Stunden so ein bisschen unsicher, wie ich es finde. Am Ende, als ich es durch hatte, fand ich es aber sehr, 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 sehr gut. Es ist absolut verrückt, wie es aussieht. Also es hat ein unfassbares Design. Also dieses äh, Retro-Futuristic-Ding funktioniert komplett. Ähm, die Spielmechanik ist manchmal ein bisschen clunky. Also es ist nicht alles immer so hundertprozentig fein, was das Kampfsystem angeht. Für mich ist aber hier irgendwie der klare Hauptgewinn die Atmosphäre und äh, wie es alles so aussieht und wie es einen so abholt in dieser kaputten, dystopischen Welt. Und ich fand es
0: sehr, 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 sehr gut. Michael, du hast Atomic Heart auch schon gespielt, gell? Ist ja auch dein Job. Bist du auch so euphorisch wie Rockstar? Ich finde, man merkt Atomic
1: Hard an, dass da viel Arbeit reingeflossen ist und auch tatsächlich viel Liebe zum Detail. Je länger man es aber spielt, desto mehr spürt man auch, dass es Potenzial verschenkt. Einerseits Potenzial, das durchaus in diesem Setting steckt, also in dieser Auseinandersetzung mit äh, Robotern und vor allem mit dem Thema Kybernetik, was in der realen Sowjetunion ein sehr großes Thema war und ein sehr wichtiger Trend war, zumindest eine Zeit lang nach Stalins Tod. Also daher Hätte man noch äh, mehr Erzählung draus spinnen können, als das Spiel es eigentlich schafft. Die Story ist leider sehr vorhersehbar. Und dazu kommt dann natürlich noch die politische Dimension dieser ganzen Kontroverse.
0: Also Kybernetik in dem Zusammenhang heißt eben, dass Verfahren gesucht werden, mit denen Maschinen bestimmte Prozesse für uns Menschen übernehmen. Und das führt dann eben bis hin zu Menschmaschinen und implantierten Mikrochips und so weiter. Und daran war, Michael schon sagt, die Sowjetunion sehr interessiert und generell gibt es im Spiel mehrere Aspekte, wo man nicht genau weiß, okay, ist es jetzt einfach Fiktion und Fantasie oder gibt es da doch einen konkreten Bezug auf die Realität? Und darüber sprechen wir jetzt. Die politische Dimension von Atomic Heart. Das ukrainische Ministerium für Digitalisierung fordert von den großen Gaming-Stores, dass das Spiel in der Ukraine verboten wird. Konkret wollen sie also die Betreiber der großen Plattformen kontaktieren und die gehören Microsoft, Sony und Valve. Und wenn es nach ihnen geht, soll das Spiel am besten auch nicht im Rest der Welt verbreitet werden. Die Begründung? Das Spiel habe russische Wurzeln und romantisiere den Kommunismus. Die Einnahmen würden den russischen Staat bereichern und Daten der SpielerInnen könnten an russische Behörden weitergegeben werden. Michael, was ist denn dran an dieser Kritik? Kannst du das für uns mal runterbrechen?
1: Die Kritik am Setting bezieht sich darauf, dass ihm die kritische Distanz zur realen Sowjetunion in ihren Grausamkeiten fehlt. Das wirkt schon sehr utopisch und sehr menschenfreundlich, was man da im Spiel als Staatsgebilde erlebt. und das erinnert an aktuelle russische Propaganda, auch im Rahmen des Ukraine-Krieges, die Sowjetunion wieder zu beschwören als Symbol der Einheit, unter dem es doch allen Menschen besser ging. Und natürlich auch in dieser Rückbesinnung auf eine ja, mächtige Sowjetunion zu sagen: Mensch, damals waren wir noch wer, und wenn es nur mal wieder so wäre. Also. Dass dieses Setting schon so ein bisschen wie, eine, wie ein Propagandasetting anmutet, das man auch
0: aus der echten Welt leider kennt. Ein anderer Punkt ist die Finanzierung vom Spiel. Die Entwicklerfirma Manfish ist mittlerweile in Zypern gemeldet. Davor hatte sie aber ihren Firmensitz in Russland. Und ja, einige Geldgeber und Investoren von dem Projekt sind ziemlich umstritten. Ich würde das vielleicht an Firmen und Verantwortlichen jetzt gar nicht aufdröseln, schaut dafür gerne mal das Video von Harenko oder hört in die Podcast-Folge von Michael, die verlinke ich euch natürlich. Also Michael, was sagst du denn zu der Finanzierung vom Spiel?
1: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Atomic Heart mitfinanziert wurde mit Geld von Gazprom, also von einem äh, Staatskonzern in Russland. Und wenn die Investitionen aus diesen Erlösen zurückfließen, dann dient das logischerweise zur Finanzierung des russischen Staates via Gazprom und damit auch letztlich der Finanzierung des Angriffskrieges gegen die Ukraine. Dazu kommt, dass Atomic Heart in Russland auf einer Plattform namens VK Play erhältlich ist. Dort kann man es kaufen und diese Plattform VK Play gehört zu VK.com, dem größten sozialen Netzwerk in Russland. Und VK.com gehört Gazprom Media, also auch wieder dem Staatskonzern Gazprom. Und auch hier ne, tragen wieder die Erlöse aus dem Verkauf von Atomic Heart zur Finanzierung des Staatshaushalts
0: bei. Wie das Spiel finanziert wird und wo das Geld hinfließt, ist ganz klar fragwürdig. Das beruht einfach auf Fakten. Aber kommen wir mal zu dem anderen Kritikpunkt: Verbreitet das Spiel an sich auch wirklich russische Propaganda?
1: Also man muss ein bisschen differenzieren, wenn es um diese Vorwürfe geht. Wir haben uns das sehr genau angeschaut, unter anderem, ob dieses Spiel Propaganda betreibt für den Kommunismus und da haben wir gesagt nein, weil auch in der Handlung selbst bestimmte Elemente vorhanden sind, wie dass die Führung der Sowjetunion als sehr dekadent und überheblich dargestellt wird und so, wo man schon klar rauslesen kann, also das kommunistische System an sich, das verherrlichen sie nicht.
0: Okay, aber verherrlichen Sie die Sowjetunion. Ja, in dieser
1: Forschungsanlage, in der man im Spiel unterwegs ist, ist zwar äh, alles ins Dystopische gekippt, also die Roboter haben rebelliert, da finden geheimnisvolle und gefährliche Machenschaften statt. Es gibt, wie später im Spiel enthüllt wird, auch noch einen äh, aggressiven Plan, den diese Sowjetführung verfolgt. Aber insgesamt ist mir das trotzdem immer noch eine zu positiv gezeichnete Sowjetunion. Also es fehlt da einfach diese kritische Distanz und auch diese es eingehen auf die brutale Geschichte insbesondere unter Stalin dieses Spiel ist eigentlich Fanfiction der Sowjetunion also es spielt mit realen sowjetischen Persönlichkeiten aus Politik aus Kultur und Wissenschaft und es macht daraus eine fiktive, utopische, positive Geschichte. Und das kann man machen, ja, also ich würde das nicht verbieten wollen, aber man kann es eben auch kritisieren, insbesondere angesichts der Rolle, die die Sowjetunion aktuell in der russischen Propaganda
0: spielt. Also man sieht schon, der Angriffskrieg auf die Ukraine und die Selbstdarstellung von Russland in diesem Krieg spielt eine wahnsinnig große Rolle bei der Kritik an Atomikrat. Auch was das Datum der Veröffentlichung angeht. Das war nämlich der 21. Februar, also fast genau ein Jahr, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Das war am 24. Februar letztes Jahr. Ob das jetzt Absicht war, kann man natürlich nicht wissen, aber es ist selbst im besten Fall einfach komplett tone -deaf. Und das gilt auch für ganz viele andere Kritikpunkte, die das Spiel gerade umgeben. Viele Dinge kann man pro-russisch oder anti-ukrainisch auslegen. Seitdem das Spiel draußen ist, werden in sozialen Medien zum Beispiel immer mehr Easter Eggs aufgedeckt. Also, Easter Eggs sind kleine Details in Spielen, die normalerweise einfach funny oder Insider sind. Die Easter Eggs in Atomic Hard lustig zu finden, verlangt einem aber schon einiges ab. Es gibt zum Beispiel Berichte und Screenshots von einer Landkarte, auf der die Krim unabhängig ist. Anspielungen auf iranische Drohnen, die von Russland in der Ukraine eingesetzt werden. Und die offensichtlichste Anspielung: Im Spiel gibt es zwei gesichtslose Roboter-Ballerinas. Das sind quasi so die Maskottchen vom Spiel. Die Roboter sind Zwillinge und werden schon super sexualisiert dargestellt. Und ihre Haare sehen einfach eins zu eins so aus wie die der ukrainischen Ex-Premierministerin Timoschenko. Hört sich jetzt erstmal weird an, aber Timoschenko trägt einfach immer einen sehr, sehr ikonischen nach vorne geflochtenen Haarkranz. Und genauso einen tragen die sexy Roboter. Zuerst ist das der Twitter-Userin Dika K. aufgefallen. Sie schreibt außerdem, dass die Ballerinas basically Sexbots darstellen sollen. Und es kursieren wohl tatsächlich schon Videos von ekligen Fans, die zu den Roboter-Zwillingen masturbieren. Und wegen all diesen Punkten, also Finanzierung, Timing, antiukrainische Easter Eggs, Verherrlichung der Sowjetunion und so weiter, rufen die DKK, Harenko und viele andere schon seit Wochen dazu auf, das Spiel zu boykottieren. Mit dem Hashtag Boykott Atomic Heart. Und ich finde es schon sehr interessant, dass diese Boykottaufrufe so kurz nach der ganzen Hogwarts Legacy Sachen kommen. Sind diese Debatten in der Gaming-Welt denn jetzt neu oder gab es das immer? Rockstar, was meinst du?
2: Also diese Debatten gab es schon immer, gerade auch die ganze Killerspiel-Debatte und die Anschläge dann von Windenden und so weiter und so fort. Aber da waren es ja meistens eher Debatten, die wurden geführt von Menschen, die das Medium nicht verstehen, mit Leuten, die diese Medien verstehen. Jetzt geht es gar nicht mehr so sehr ums Medium, sondern jetzt geht es ja eigentlich um die Autoren und die Personen dahinter. Und in den Videospielen ist es die letzten Jahre häufiger vorgekommen, davor wahrscheinlich nicht so. Vielleicht habe ich es auch so nicht mitbekommen. Aber in der Musik oder bei Filmen, bei SchauspielerInnen, bei Autoren kennen wir das natürlich
0: was glaubst du, warum ist das jetzt auch in der Gaming-Welt so? Sind die Spiele selbst politischer geworden?
2: Videospiele sind inhaltlich nicht viel politischer geworden, würde ich mal sagen. Einfach unsere Zeiten sind politischer. Generell die Diskussionskultur ist politischer, es können sich viel mehr Menschen zu Wort melden, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, es können sich viel mehr Minderheiten zu Wort melden und dadurch wird alles viel politischer und das wirkt sich dann halt auch auf Videospiele aus.
0: Und wie wirkt sich das auf die Szene aus? Also wie werden diese Themen denn gerade innerhalb diskutiert?
2: Ich glaube, die eine. Art und Weise, wie man das innerhalb der Gaming-Gemeinschaft bespricht, die gibt's gar nicht, so Debatten wie Hogwarts Legacy oder Atomic Heart. Natürlich gibt's die journalistische Seite, die versucht irgendwie aufzuklären und das Ganze irgendwie einzuordnen. Auf der Seite der SpielerInnen ist es aber noch mal ein bisschen anders, denn die sind natürlich oft auch emotional. Es geht hier um ihren feel space und dementsprechend werden diese Gespräche, Debatten viel emotionaler und viel, viel lauter geführt. Okay, wie siehst du
0: das denn? Also, findest du, dein Feelgood Space wurde angegriffen? Du hast ja schon erzählt, dass du Atomic Heart durchgespielt hast. Stand das überhaupt zur Debatte? Ich habe mich in die
2: Themen von Hogwarts Legacy sowie Atomic Heart sehr, sehr tief reingefuchst, habe sehr, sehr viel dazu gelesen. Ich habe für mich am Ende entschieden, dass ich das spielen kann. Für mich. Ich muss aber auch dafür kein Geld bezahlen. Ich kriege meine Testmuster umsonst. Habe jetzt weder für Hogwarts Legacy noch für Atomic Heart Geld bezahlt. Das heißt, diese moralische Frage. Stellt sich mir nicht, das ist aber natürlich auch ein Privileg. Das heißt aber nicht, dass man sich mit dem Thema nicht ausführlich auseinandersetzen sollte.
0: Und die gleiche Frage an Michael. Du hast Atomic Art ja auch gespielt. Wie gehst du persönlich damit um?
1: Also sollte sich bewahrheiten, dass Mundfisch dieses Spiel tatsächlich bewusst als Propagandawerk entworfen hat, was ich Stand jetzt nicht glauben würde. Aber sollte sich das bewahrheiten, wäre das für mich garantiert einen Grund, Atomic Heart nicht mehr zu spielen. Und das müsste dann auch für die meisten Plattformen ein Grund sein, dieses Spiel aus ihrem Angebot zu streichen.
0: Und zum Schluss noch die Frage, gehören solche Debatten jetzt einfach zum Gaming dazu? Games sind als Medium ein
1: Teil und ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Früher waren, war Gaming vielleicht so eine Randbeschäftigung für nur einen ganz kleinen Teil unserer Gesellschaft, jetzt ist es das nicht mehr. Gaming ist überall, es hat diese Gesellschaft durchdrungen und deshalb hat es natürlich auch Relevanz für gesamtgesellschaftliche Fragen und Probleme. Das heißt nicht, dass plötzlich jedes Spiel politisch ist, es ist ja auch nicht jedes Buch politisch und es ist auch nicht jeder Film politisch. Aber sie können es sein. Das heißt nicht, dass Spiele nicht trotzdem immer noch Zeitvertreib sein können und einfach nur Entspannung oder einfach nur ein bisschen Eskapismus vor dieser schrecklichen Welt. Aber sie können eben auch mehr sein. Das hat man inzwischen erkannt und das ist eine gute Entwicklung finde ich. Ja, es macht nie Spaß, dann sich mit solchen Kontroversen beschäftigen zu müssen und Diskussionen führen zu müssen. Aber das ist die Welt, in der wir leben. Und Spiele sind ein Abbild davon.
0: Danke, Michael. Also, um noch mal zusammenzufassen. Wenn es um die Frage geht, ob man Atomic Heart oder auch Spiele wie Hogwarts Legacy guten Gewissens spielen kann, dann geht es oft nicht konkret um die Spiele, sondern darum, wen wir am Ende damit unterstützen, wenn wir das Spiel kaufen. Und was für Ansichten oder Ziele diese Personen oder Firmen haben. Und ob man dann ein schlechtes Gewissen dabei hat oder nicht, das hängt dann eben auch mit der eigenen persönlichen Meinung zusammen. Oder damit, ob man überhaupt eine Meinung dazu hat. Am Ende müssen das alle schon selbst für sich entscheiden. Es kann aber nie schaden, sich zu informieren und auch darüber zu sprechen. Und wer einfach nur zocken will, aber dann irgendwie auch nicht aus Versehen Kriege mitfinanzieren will, für die hat Roxel jetzt noch ein paar ganz unverfängliche Game-Tipps.
2: Ein Spiel, was ich gerade wirklich suchte, ist Metroid Prime Remastered. Das ist die Neuauflage eines Klassikers, den kennt vielleicht die ein oder andere von dem Gamecube. Das hat jetzt äh, 20 Jahre später ein Remaster bekommen mit neuer Optik und verbesserter Steuerung. Und das kriegt gerade überall Höchstwertungen, weil das Ding halt einfach ein legendärer Klassiker ist, den man jetzt sich schon lange in neuer Optik herbeigesehnt hat. Und ein Geheimtipp, den ich euch sehr ans Herz legen kann, ist Hi-Fi Rush, das neue Spiel vom Resident evil Schöpfer Jinji Mikami. Aber das hat überhaupt nichts mit Horror zu tun, sondern es ist so ein ganz aufgedrehtes Prügelspiel, aller Devil May Cry, was aber in so einem Cell-Shading-Look kommt. Das bedeutet, das sieht alles so comichaft aus. Und also es sieht einfach aus wie ein lebendig gewordener Comicband. Und ihr haut im Musikrhythmus, also wirklich im Rhythmus von Musik mit so Gitarrenteilen auf Gegner ein. Und das ist alles ziemlich überdreht, alles ziemlich comichaft,
0: alles ziemlich cool. Danke, Rockstar. Not done. Up an die Controller. Das war es nämlich für heute mit FOMO und auch von mir erstmal. Am Montag geht hier weiter mit meiner Kollegin Jasmin Polert. Habt ihr auch noch Gaming-Tipps, die ihr mit den anderen FOMO-HörerInnen teilen wollt? Schreibt sie uns an FOMO at spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Tschüss!